0: Your long strong Katta, jag
1: ser att du sitter typ i en studio. Ser det ut som?
2: Ja, vi på Bortomäckor och julet, vi jobbar bara så. Vi jobbar med proffsgrejer
1: Ja, du har liksom otroligt ljus i ansiktet, du har en, en sån här mikrofon som liksom riktiga journalister på tv har när man ser dem stå i en orkan i Florida och live rapportera från dramatiken mm. eller sådär. Men berätta, vart är du någonstans?
2: Jag är faktiskt i en helt hemgjord studio, ska jag säga. Jag är på ett hotell i Östersund den här veckan och sitter på mitt hotellrum med... Tjocka så här gardiner bakom så det ser väldigt studiolikt ut för du ser bara en svart bakgrund i princip i tyg. Och sen har jag en sänglampa ja. som lyser på mig och så har jag min
1: reportage -mic. så ja, ja men alltså jag tycker det, det är otroligt ändå. Tänk vad det man ser utifrån, vad det kan vara en sak från det som faktiskt är på, i verkligheten.
2: Ja precis. Det är det fina med teknik numera. Jag älskar ju att man kan vara så här flexibel och rörlig för att det kan vara svårt. Jag är på introvecka för mitt nya jobbuppdrag här nu i Östersund. Så jag bor här i fem dagar. Och så har jag andra saker också, som den här podden till exempel, som jag behöver göra. Och då bara finns tekniken. Jag kan sitta här på hotellrummet och spela in.
1: Det, det hybrida livet, vad, vad mycket det har medfört. Och det har ju uppstått ganska snabbt. För 15-20 år sedan, då var det ju inte alls lika vanligt att så många av oss kan jobba på andra fysiska platser än vad, liksom, eh, än vad vår arbetsgivares kontorsadress faktiskt är.
2: Eller hur? Alltså jag försöker minnas tillbaks om man tänker 15 år sedan, vi som vi är så pass gamla, så att vi har minnen av den tiden. Mm. Internet hade ju kommit och det fanns, men jag kommer ihåg att det här är alltså, vad är det då, 2008? Alltså jag hade ju då en telefon som var så här, här, man drog ner en lucka och så var det tangentbord. Det, det var min jobbtelefon. En tegelsten. Alltså den var ganska, åh, den var så jobbig att hålla på Vi hade ju mejl och så i den telefonen. Men det var ju inte kul och smidigt. Och det var ju bara text. Så det hade inte varit smidigt att jobba på distans med den. Nej. <laughs> och sen hade vi ju sån här nej, ganska precis. fyrkantig. Du måste koppla upp dig via ett VPN som funkade var fjärde gång ungefär. Om man nu inte var på kontoret. Ja. Och vi fick inte surfa in på såna här hemska sidor som Facebook och sånt. Fast då jobbade jag även med marknad. Vilket är lite lustigt att vi... Vi var tvungna att be om specialtillstånd för att få gå in på Facebook. Ja. Mm.
1: Jag jobbade inte för någon stor koncern då, men jag minns absolut debatten om så här, ska medarbetare få använda typ Facebook på arbetstid? och Jag jobbade med att, att utbilda just liksom <går> om affärsnittan på till exempel Facebook och andra så här sociala medier. och Jag minns att den var liksom alltid närvarande och fördelar, nackdelar och allt vad det är. Och nu, så här 15 år senare, så existerar inte just... I alla fall inte den frågan i debatten. Men däremot så har det dykt upp en annan fråga. Och det är det här med det hybrida arbetslivets vara eller icke-vara. Hur är det egentligen när man jobbar hemifrån eller på distans? Ja. Um, är, man, är man en god medarbetare då? Bidrar man till sitt företag? Vilka problem kan uppstå? Men också vilka otroliga vinster som det här distansarbetet faktiskt kan medföra också. Så det ska vi gråta ner oss i idag. Just med utgångspunkt utifrån hur vi själva jobbar och vad vi har framför oss. Mm. Ja det är otroligt spännande för det, det är ju det här som har möjliggjort
2: både för dig och mig att vi lite kan leva det här drömlivet, enligt oss då alltså vår, våra drömliv att vi kan mm. vi flänger runt en hel del, både du och jag och jobbar ja. från olika håll
1: Ja men precis och det vi ska åka iväg på nu snart det är ju fyra veckors skoterkollo och det är ju ingen semester och det, det är ju spännande för att du kommer ju precis att ha börjat ett nytt uppdrag och du har mycket många bollar att hantera i dina fickor och jag kör ju också 100 procent arbetsliv. Och jag, jag vet inte om vi har pratat så mycket om hur vi får det att funka. Hur vi lägger upp våra dagar. Men det går ju att anpassa när man har sitt, sina bästa verktyg med sig. Det vill säga hjärnan och någon form av eh, dator. Och, och viktigt, eluttag och wifi.
2: Ja, det, det är ju det viktigaste. Hamnar man, ju, hamnar man någonstans med dålig uppkoppling, då är det ju lite jobbigt.
1: Ja, det blir väldigt stressigt i hjärnan. Ja, det,
2: det blir en inre oro <laughs> som... Kommer jag kunna ja. ha det här teamsmötet eller ladda upp den här filen? Mm. Eller? Ja, nej, men det, det Bra, tycker, jag tror jag blir intressant att prata om. Vi har ju också jobb då som tillåter att vi jobbar på distans. Och det är ju en viktig grundförutsättning. För att det, det är ju inte alla jobb som går att göra på distans. Helt nej. enkelt. Därför att man levererar någon typ av tjänst till fysiska personer. Vad det ja. nu kan vara. Alltså om man är lärare. Eller, ja, lärare. Det gick ju för sig under pandemin. Det, vad distansutbildning då? Mm. Men ofta så krävs det ju att man är på plats på en skola. Eller om man jobbar i vården. Och, eh, så nu pratar
1: vi om jobb. Men du, jag tänker... Ja, men du vården, tänk om man som läkare snart kan operera på distans för att man har en robot som liksom utför de här fysiska sakerna. Men sen så kanske man har någon form av VR-glasögon på sig med sina händer så styr man roboten. Och då ligger personen där i något rum, den personen måste ju vara på plats där någonstans. Men läkaren kanske är på en skidsemester i Sälen och bara styr lite grann och plockar upp ut den där lilla och syr ihop med hjälp av roboten.
2: Då vill man ju inte ha svajigt internet.
1: <laughs> det vore
2: jättejobbigt. Ja, det där är en spännande utveckling. Kommer vi komma dit och vem ska vara första testpersonen i det här? Men det, det kanske är där vi är om 15-20 år eller så, så har det utkristalliserat sig. Vi, vi är liksom mitt i någon slags process nu. där Vi är mitt i det i den här omställningen och övergången. Så det är, det är väldigt spännande att se vart det ska landa någonstans. Så vi kommer säkert gå på en massa nitar längs vägen och man har lite för stor tilltro till tekniken. För det räcker ju med ett brott och så är allting bara pannkaka. Du jobbar ju på en uttalat arbetsplats. Kan inte du berätta ja, hur det är? precis.
1: Jag jobbar ju på en uttalad hybridarbetsplats för hos en av mina kunder eh, halvtid i veckan. Och för den andra kunden så är jag också uttalad på distans. Men vi har inte samma så här, genomtänkta plan för hur vi ska jobba hybrid, utan där det, det blir vad det blir. Och det kan bli väldigt stora skillnader. Vi hade eh, konferens på min hybridarbetsplats eh, förra veckan och eh, pratade... Mycket om förväntningar, för grejen är att i det hybrida livet så handlar allting om kommunikation och det utkristalliserar sig ännu mer för att det är förväntningarna man oftast misslyckas med som där det så här uppstår besvikelser eller man blir lite irriterad på någon. Eller så där. Det vi har gjort det är att um, vi som är ganska nära där kontoret faktiskt finns, vi syns där enda i veckan. Och då anpassar vi liksom schemat för den dagen så att vi har inga onödiga externa möten till exempel som vi lika gärna hade kunnat tagit på, på, på skärmen liksom. utan allt sånt planerar vi in till andra dagar där de ligger bättre. Så på onsdagar så handlar det väldigt mycket om vidareutveckling, om kompetensdelning till exempel och sånt som faktiskt tar byrån framåt, mycket interna grejer och mycket att skapa team också. Så vi har kontorsfrukost eh, tillsammans och då har vi ju några medarbetare som sitter till exempel eh, 60 mil bort och de är ju alltid med via skärm. Men vi har den här frukosten eh, då vi delar kompetens eh, uttalat så att någon kanske håller en dragning om ett kundcase eller vi pratar igenom någon rapport som har kommit inom branschen till exempel. Och sen så har vi också träning den dagen, det brukar vi avsluta våra onsdagar med och då så har vi den här personen med som bor jättelångt bort och hon är med via skärm så hon är också med på träningen. Så det gäller liksom att inte så här, att tänka att den personen, hon bor ju inte här så nej men hon får träna själv. Nej, 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 så här, inkludera alltid alla. Ett annat superviktigt sätt det är verkligen att förhålla sig till och tänka så här att ja men, om personer inte är på kontoret så är det inte lika mycket värt. Utan alla möten som vi har, för att det brukar oftast vara en mix av att två personer kanske är på samma ställe och sen så fyra på andra ställen, att alltid tänka så här: remote first. Så vi, vi har ju inte en vanligt traditionell whiteboard som vi använder utan vi använder digitala verktyg. Digitala whiteboard som alla sitter med så att alla är med alltid på samma villkor. Så att det finns så otroligt mycket i tekniken idag där, där det faktiskt blir bättre i digitala. För att om vi hade haft en så här riktig fysisk whiteboard med en massa fysiska post-it-lappar, ja, då ska man sätta upp det, man ska rita av det på något sätt för att spara ner det i något dokument. Ja, men alltså, det tar ju ganska mycket tid. Om man då utgår från digitalt verktyg först, där alla kan vara med och medverka samtidigt, ja men då blir det mycket bättre. Intressant
2: det här, för du, du jobbar ju på två arbetsplatser då där du är hybrid eller på distans. Och den ena mm. har en väldigt uttalad... Eller så här, de utgår från det, men på det andra så kanske det är mer det bara är så. V vad ser du för stora skillnader i, i just det här synsättet på distans?
1: Men jag jobbar väldigt nära ett um, it-konsultföretag som just jobbar med att uh, få in verksamheter och framförallt medarbetare i sådana här digitala synsätt. Eller så här, det jag ser mellan två arbetsplatser där, där man på ett ställe jobbar medvetet och på ett ställe så bara händer saker, så här, lite ospontant, eller förlåt, lite spontant menar jag. Det är att när man har en plan då uppstår effektivitet, då uppstår kommunikation, då uppstår proaktivitet. Alltså man, man bäddar för sin framgång för att man, man ser sin roadmap framåt. Det är lite grann som att bygga ett hus och inte ha en plan. Man bara, just ja, vi ska nog ha en grund här och sen... Oj då, nej, men nu började det snöa här mitt i betongen. Nej, men det blev inte så bra. Det här får vi göra om. Alltså det blir dyrt. Det blir kostsamt i tid och i pengar. Men när man har en plan, när man liksom tänker proaktivt. så, Okej, okay, det ska komma snö nu. Nej, men det är inte läge för betongjutning. Då, ja, men allting blir tydligare. Och man skapar också medarbetare som inte hamnar i frustration. Och som blir leds less och omotiverade. Utan man skapar liksom, engagemang. Och det som allting så här, sätts på sin spets, det är ju ledarskapet. För det är där det börjar att så här, sätta spelreglerna. Verkligen. Vilka verktyg ska vi använda? Vad har vi för förväntningar på oss själva? Vad ska vi prata om var? Och att eh, också möjliggöra för det här som många eh, upplever att de saknar. Du vet det här eh, informella kaffesnacket. Precis, för det är en helhetssyn
2: ja. på det som behöver... Det inte, handlar inte bara om jobb när det är på distans, utan... Man behöver få in de här andra delarna också. Det sociala, umgänget och mm. det informella snacket som du säger. Och jag tror att det är det som många tappar. Ja. Att se personerna och medarbetarna på det mer mänskliga planet. Att, att fånga in dem också som sitter på distans. Och, för, och det kräver ju lite, ja, det är lite jobbigt i en omställning innan det har satt sig. Att som ledare då komma ihåg att också tänka på de bitarna- och hela tiden, att ja, det är så lätt, vi sitter i ett rum här- och någon är med, det kanske är lite dålig
1: utrustning. Ja. och Det kräver ja. lite av en ledare och en organisation. <laughs> ja, precis. Men, men jag tycker att, att du sa det bra där Katta, för det, det är lite jobbet i omställningen. Sen är det inte det längre. Sen flyter det på precis som vi gör på andra sätt- när man jobbar liksom på ett kontor och det är bra.
2: Ja, det är väldigt spännande. Och just att du, du är lite inne i, i olika världar samtidigt- och kan verkligen se skillnaderna och... Bra mm. paralleller där. Och jag kommer ju nu, eh, den här veckan är jag på plats. För det kände jag själv att som ny komma in och helt vara på distans. Det är ju kanske en stor utmaning. Särskilt i en organisation där, jag tror att de jobbar ganska mycket med hybrid och att, att det liksom funkar. Men det är det här med att träffa personer. Hej, jag är ny. Få ett ansikte på någon och, och lite det där informella. För det är svårare att ringa upp någon informellt och chatta När man är helt ny och inte <laughs> känner någon så sådär. Ja. Så då kände jag att jag vill gärna vara på plats den här första veckan. Och nu, så nu kör jag fem intensiva dagar här där jag sitter och pratar med olika människor,
1: dels för att få en bild av det jag ska göra, nuläget, men också för att få säga hej. Ja, precis. Nej, men, och det, det jag tror du är, är inne på här det är liksom att här, när man startar, att starta på samma spelplan som kunden, då, och din, din kund är ju ändå mer så här, kontorskund, i, inte fullt ut eftersom de, de ändå liksom är utspridda. Men det så finns en, en kärna av så här office life. Ja. Um, för det finns ju också många byråer, i alla fall i min värld, som också så här, vet, alltid jobbar på. Ja, men I olika städer till exempel. Och vi har ju en gemensam vän som vi intervjuar i den här podden som jobbar på ett reseföretag där, där de inte har ett så här fysiskt kontor. Så att det är ju utifrån den här utgångs Kulturen. Så är, är det väldigt så remote eller är det inte det? Så vart på skalan finns man och att på något sätt kanske börja där för att sen börja utmana.
2: Det är ju ganska nyligen som din hybrida uttalat hybrida arbetsplats blev uttalat ja. hybrid, eller man ska säga. Hur skulle du säga, att den, hur lång tid tog det att vänja sig både som
1: medarbetare men också att få in det här tänket? Det är så svårt att säga här, eftersom den här startades under pandemin så var ju, alltså den startades vid ett tillfälle där ingen var på office, liksom, utan det var alltid att jobba hemma. Och jag tror att det har ju medfört så, så goda exempel på hur det faktiskt kan funka. Och jag jobbar ju också med... Microsoft som en direktkund men också som en indirekt kund, och där förespråkar man ju verkligen hybrida arbetsplatser, man ger liksom massa verktyg för hur det ska funka man pratar om det utifrån it men också utifrån människan. Så att det är ju verkligen att öva sig på ett nytt beteende. Det är inte så, så svårt man ska bara ha nycklarna och verktygen och att det sitter väldigt, väldigt mycket i ledarskapen för det är ju det är där som kulturen formas. Och det kan ju bli så att om man har en formell ledare som inte är så liksom stark på det digitala och, och man har väldigt många så digitala möten då skapas det oftast informella ledare ledare istället och då kan det bli lite svajigt. Det är inte alltid så bra. Det krävs ledarskap. Det, mm, det gör jag verkligen. verkligen. Det.
2: det finns ju olika ledarstilar. Jag tror att det här gynnar en strukturerad och planerad ledare som har en, en tydlig plan för arbetet, kan följa upp, man har mätpunkter. Det går att behålla kontrollen på ett bra sätt på distans. Men om man är en ledare som är mer spontan, som Sitter och skjuter ut idéer i, på kontoret. Tar samtal när någon person är bredvid en. Alltså det är inte så planerat och strukturerat utan det är mer spontana samtal. Mm. Och man kanske inte har någon strukturerad uppföljning eller fasta möten eller den typen. Och, och jag har varit med om sådana ledare. Då blir det en väldig utmaning att jobba på distans. Det, det har hänt för min del att det har gått två veckor utan att jag knappt har hört av den här ledaren. Och den har ingen aning om vad jag gör, jag mm. har ingen aning om vad den gör. Det rullar på, ja. det, det hänger väldigt mycket på den enskilda medarbetarens ansvar. Mm. Då blir det inte en bra situation. Då blir, då blir man lite den här satelliten som sitter för sig själv någonstans- och som man känner nästan minst om att jag finns.
1: Så där är det ju en fråga om att så här, skapa engagemang. Och det är något vi, vi liksom vill alldeles oavsett. Att liksom folk som gör sina uppgifter som också är proffs på det. Att de får vara engagerade i vart företaget är, vart företaget ska. Och liksom alla, allt det som så här, sker på den här resan. Men eh, vi har ju lite olika kanalval och vi hade en, en workshop kring det. Vi kör ju oftast Google Meet för formella möten som är bestämda men sen har vi ju de här spontana samtalen också och de kör vi alltid i en haddel i Slack. Så att vi är ju liksom aktiva på massa olika fronter. Vi har så här superaktiva trådar i Slack, vi har ganska många så här skämttrådar som är uppstyrda utifrån ämne och vi har så här infotrådar vi har check-in-möten, vi har check-out-möten utifrån hur vi faktiskt mår. Så att det är ju Alltså vi har ju en väldigt uppstyrd grundplan. En grundplåt med så här. okej okay, vi har de här tillfällena då vi hörs. Och sen så liksom händer det massas liksom saker in, inom det här också. Spontana avstämningar eller vi har oftast då kundmöten och sen så har vi alltså debriefing-möte efteråt för oss att prata om upplevelser till exempel. Så att jag känner att eh, engagemanget och produktiviteten här är ju enormt hög. Och vi hörs ju så mycket varenda dag. Mm. Um, och vi har så här lunchnack ibland, då har vi liksom kameran på och äter lunch ihop. Så det känns väldigt kul. Ja. Jag, är, jag är så investerad i det här, verkligen. Och tycker att det är roligt. Ja, och jag tror att oavsett vad man pratar om för digitalisering. Det är misstaget
2: som många, framförallt kanske större organisationer gör. Det är så här, vi ska göra det här tillgängligt digitalt. Det är så mycket ja. mer än det. För det handlar om att översätta hela organisationen. Eller alla processer. Det, det handlar om att det ska anpassas för digitalt. Och när du berättar om era ramar då som ni har byggt upp. Ni kan mm. sitta och skämta med varandra. Men det sker, ni vet vart ni gör det någonstans. Ja. Och då, handlar, då har ju de skapat som en... Det är liksom kaffemaskinen. Man behöver översätta det till vad blir det här digitalt? Hur, vilken ja, infrastruktur ska exakt. vi ha där? Och det är det som många missar ja. i ett digitaliseringsarbete. De tycker att nu har vi ju gjort alla de här dokumenten tillgängliga på intranätet. Så nu mm. är vi digitaliserade. Men det är ju inte alls det, mm. det det handlar om. Det handlar ju om processerna, att se helheten. Och oftast, allra ofta, i princip alltid skulle jag säga, så kräver det ju att man ändrar hur man jobbar. Man ändrar sina ja. förstahands kanaler, man ändrar processer allt vad det nu kan vara som ingår
1: i ett arbetsflöde och du nämnde ju intranät där för det är ju något som ofta finns på ganska många arbetsplatser i en eller annan form och om det inte finns då finns det ändå någon form av hubs och det kan vara, vissa kör ju Facebookgrupp och andra kör något annat liksom. men att även där att alltså det handlar inte bara om, om att intranät ska vara ett, ett, ett stort bord med massa kakor på, för det blir jätte svårt att styra, saker. Okay, vilken kaka ska jag äta hur funkar det här egentligen, utan att verkligen styra upp intranätet utifrån Beteende. det beteende, här finns det jättemycket forskning på så här, hur tittar folk på ett intranät vad är det som är värt att faktiskt engagera folk i engagemanget, det där är rätt konstigt men att så här, få upp engagemang mm. att alltså, mm. man vill investera tid för det är då de här magiska sakerna uppstår mm oavsett om det är en post om så här gemensam fotbollsträning eller något, något som delas som kunskap, att det blir värt men då måste man också utforma det så det är inte bara att.
2: Och där är vi ju verkligen i en krock mellan det gamla sättet att jobba för det är många aktiva i arbetslivet och särskilt på ledarpositioner som är uppvuxna med det och där är det mer kontroll och det är mer facetime och sen så har vi då early adopters eller en yngre arbetstagarkår mm. som är uppvuxna på ett helt annat sätt och det blir krockar mm så det är en väldigt intressant period vi är i och du och jag är ju vi är ju verkligen vuxna på ett annat sätt men är ganska nyfikna och villiga att jobba på det här sättet.
1: Utifrån den här aspekten så vi ska ta upp två punkter, varav en är flexibilitet i tid, för det är också något helt annat egentligen. Mm. Det, krävs ju, det krävs ju en tanke kring det, så jag tänker vi tar det som, som punkt två för punkt ett. Det är ju så här: kontorets roll, för att det är ju många som är eniga om att så här ett kontor behövs, men det kanske ska ha en annan roll. Det måste ju finnas ett annat värde att komma dit än att det ska vara ett stort, stort grått rum med massa... Massa skrivbord. Jag tänker så här: amerikansk mm. kontor. Så olika. Ja, vad heter sådana här cubicles? Vad heter ja. det på svenska? Ja, Bås. Mm. Liksom. Och sen så är alla där som myra Att så kontoret måste attrahera på ett annat sätt. Och vad kan det vara? Just för att samspelet mellan människor är ju viktigt. Mm. Men man måste locka folk till kontoret. Och det är äntligen säger jag. Verkligen,
2: för att vi har ju länge suttit, sedan 2010 så har jag uppskattat kaféjobbet och då har man ju sökt upp mysiga ställen, man har sökt upp hotelllobbys härliga ställen där det är fin miljö som man trivs i det kanske inte alltid är den mest ergonomiska miljön men, men man får någon slags boost av att vara där det är härligt att se folkmiller man kanske sitter med en kompis, tittar på folk och jobbar och den miljön tror jag att man behöver skapa på de här mötesplatserna som blir kontoren då här möts vi, här kan vi sitta vi kan välja att sitta i en mysig lounge-del eller så sitter vi i ett tyst rum för vi har lite möten och vi behöver fokusera att det, det behöver finnas flera ytor för olika behov och framförallt de här kanske mysiga mötesplatserna som lockar en dit, att här vet jag här är det bra häng, nu vill jag jag har det sociala behovet, jag vill träffa mina kollegor men då vill jag inte svinga runt mellan en massa olika små kontor Eller stå vid en tråkig kaffemaskin och träffa dem. Utan ha en soffgrupp, ha lite med blommor och, eller vad det nu kan vara. Det blir en del av det som lockar en till kontoret.
1: Verkligen, precis allt det där. Och det finns också en ytterligare trend som, som har med det här att göra. För att så som det är idag är ju att ja, men det finns ett stort så här huvudkontor som ligger på ett ställe. Ibland kan det ligga mitt i stan om man liksom tycker att det är värt från ledningen. Eller så kan det ligga långt ut i ett industriområde till exempel, om, om det är prioriterat. Men alldeles oavsett så har man ju ett gäng medarbetare som kanske bor ganska långt därifrån. Det kanske tar en och en halv timme att faktiskt åka dit om man åker kommunalt eller med, med eget färdmedel. Och att det här också blir ett hinder för medarbetare att, att vilja komma till kontoret. Så att en trend är att ha olika noder som är utspridda där folk bor. Lite grann som det här coworking space som finns idag, mm. men där det också där läggs mer fokus på så här, känslan i kontoret som, som då ska styra vad man, man liksom gör där på det företaget. Där tror jag också att man kan få
2: många vinster som arbetsgivare. Jag tänker på den som finns i Åre. Ja, ja Där får du fördelen att du samtidigt nätverkar med andra företag och bygger ett jättebra mm. nätverk, inte bara inom en bransch utan även med andra branscher som också kan ge väldigt stor mm. nytta. Eller man kanske utbyter lärdomar, man utbyter utmaningar till viss gräns. Det är ju verkligen något som gagnar, tror jag, mm. i företagen. Att deras medarbetare har, får impulser från alla möjliga håll och nätverk.
1: Och eh, jag tror att det finns så många liksom, exempel på hur det skulle kunna vara. För att jag tänker att ja, men i Stockholm, när så här, man, man oftast inte har råd att bo mitt i smeten- eller man, kanske, man, man bor ganska långt bort från, från kontoret av många olika anledningar- att ta vara på den här tiden- som man kan spara för att göra mer värdefull tid av den för sina medarbetare. Och få en massa andra bonusar på köpet. Vilken grej. Mm. Jag tror det är så, så smart att göra så. Kom ihåg vad ni hörde det först. Och sen har vi det här med flexibilitet i tid. Och det här är ju Det är ju inget nytt det här alls. Däremot så är det ju nytt i formen. För att jag tänker att om man tänker på samhället, vad som finns. Typiska kontorstider, 9-5 eller 8-5 eller vad man nu har. 8-4 ibland. Och sen har vi bankerna, de har liksom också sina egna tider. Sen har vi café, de har sina tider. Restaurang, ja, helt andra tider. Så att, att, att vi jobbar olika tider, det är ju sen gammalt. Men däremot nu när vi av olika anledningar faktiskt kan göra det vi gör på olika tider även i samma företag. Då måste vi ju verkligen kommunicera förväntan. Hur förväntas man svara på saker och hur gör vi med tillgänglighet? Där vill jag ta ett exempel från den här byrån då, min hybrida byrå. För vi ritade upp den perfekta veckan. Dels utifrån interna möten, så hur, hur ser det ut utifrån den perfekta veckan? Men vi har ju väldigt många kundpresentationer och kundmöten. Vi ska presentera smarta saker i leveranser. Och sen har vi produktionstid när vi tänker smart. Vissa av oss får jättemycket energi av kundmötena. Och vissa av oss tycker att det är ganska jobbigt med kundmöten utifrån det att man ger massa energi. Så man är ganska trött efteråt. Utifrån det så har vi också olika önskemål på när vi gör vad. Så nu har vi gjort en mall för den perfekta arbetsveckan. Specie mm. Specifika block där vi har kundmöten och leveranser. Ja, så spännande. Och sen så pratade vi också om det här med hälsa. Det här är ju den själva anledningen till varför jag flyttade från Stockholm. Och övergav mitt office life. Det var ju för att jag stod i inom busskö på morgonen, när det var mörkt. Harvade på med bussen, kom fram till jobbet. Började ljusna precis då, men då gick jag in på kontoret. Eh, kanske fick några minuters lunch i solskenet- eller vad det nu var för väder. Och sen när jag skulle åka hem då var det mörkt igen. Och så tänkte jag, så här, men så här så här kan vi inte ha det. Eller så här kan inte jag ha det. Så då valde jag att flytta till fjällen- just för att här är det närmre till det här ljuset alltså, och till rörelsen. Det var det, två ingredienser jag ville ha. Och här ger jag mig själv bättre förutsättningar att kunna styra det själv. Och det här gäller ju folk även om man bor i Malmö eller man bor i Åkersberga eller Örebro. Att ljuset är ju när ljuset finns. Alltså det flyttar inte på sig. Så att faktiskt kunna dra möjligheter att vara ute i dagshus till exempel. Eller om man har barn, att hämta sina barn på förskolan klockan tre eller fyra. Tillbringa eftermiddagen med dem och sen kunna jobba vid sex, sju istället eller nio. Så att det finns många skäl till att designa sin dag lite mer effektiv för lyckan och för faktiskt engagemanget i jobbet. Hur ser du på det, Katta?
2: Ja, jag inser ju här att vi, vi pratar ju utifrån jobb där det går att göra det ganska mycket. Bara med det sagt så tycker jag...
1: Men, men alltså jag på ett sätt, fast jag tror att den här känns lättare än att jobba på distans.
2: Ja, jag tycker att det skulle kunna vara det. För det handlar ju om en, en inställningsfråga mycket. För jag tror att särskilt i större organisationer så är det ju väldigt, väldigt etablerat att office hours, det är någonstans mellan 8 och 5. Sen kan det vara 9 till 4, eller det varierar lite. Så det handlar ju om att ändra ett sätt att tänka där. För vi är olika som individer också. När presterar vi bäst? Mm. Vad, vad behöver vi för att må bra? Jag har ju alltid varit, jag har gillat att vara kreativ på kvällen. Dagtid, det, det kan funka bra för möten och så, men ofta så blir det också det blir distraktioner under dagtid med mejl och pling och hit och dit <laughs> eftersom alla är igång då. Jag skulle ju verkligen uppskatta att jag har kanske lite mötestid på förmiddag. Man är skarp i huvudet och sådär. Och sen så får man vara ute och samla ny energi. Och sen kan jag köra ett pass med lite mer produktion och tanke och alla de bitarna som ingår i jobbet också. Det kan jag göra liksom på eftermiddag kväll. Och där funkar vi ju väldigt olika. Det vill gå upp jättetidigt och, och jobba undan. Mycket på förmiddagen och, och tycker inte alls om att jobba eftermiddag medan andra är tvärtom. De vill sova lite längre, ta en lugn morgon, sen komma igång och med öppnare synsätt på att vi är olika, vi har olika behov. Så tror jag att man kan möta det här och ändra på gamla föreställningar om hur det ska vara. För nu är det någonstans föresatt att vi ska vara produktiva hela vägen mellan åtta och fem och alla ska vara likadana. Och så är det ju faktiskt inte. För min del så är ju variation en stor del av motivations arbetet också. Den öppenheten, jag tror att det är en längre resa i en större organisation för det.
1: Jag tror inte att det behöver vara en längre resa i en större, men däremot behöver man ha ett sånt mindset från, från start. Liksom. Så att där så här spelar ju den här kulturen, den spelar ju roll. Att så här, vad, vad har man med sig i sina värderingar till exempel? Fin, finns det eller är det långt bort? För då är det en, ganska, eller då är det en väldigt lång mm. resa. Men också utifrån, jag tänker att det här är också så här Micromanagement. Att man själv, så här, om, om man jobbar med någon form av kalender som, som bas för sin vecka. vart har man sina möten? Kan man så här, block, blocka av tid? Så att styr, styr där. För det är ju på något sätt en, en start. Mm. Och som ledare också att, att verkligen plocka in det här för att det kan ju skapa så, så mycket mer engagemang. Men jag tycker det är lite störigt för så här 8-5, allt ska vara ändå. då. Jag tänker frisör öppet 8 till 5, bank 8 till 5. Så här, det är ganska ineffektivt rent samhällsmässigt att allting har samma tider. Mm. Så jag tror det finns jättemycket utifrån så här samhällsperspektiv att så här, ja, men inte vara så låst i att allt ska ske då. Utan att öppna upp dygnet för mer, det, det ser jag som en så här framtidsspaning i allt. Just att vi kommer ha olika tider. Det mest extrema det är ju att, att vi kanske bor kollektivt på olika liksom, Tider också. Att någon som kanske jobbar natt kan ju faktiskt bo i ett rum natt. Och sen så är det liksom fritt sen för någon som jobb, jobbar dag. Det är det där blir blev kanske. Ja, men jag förstår. Ja, men ni det... förstår vad jag, vad jag menar.
2: Ja. Jag vet att vi hade diskussioner, det... ett projekt där vi jobbade med boende. Det är ju ineffektiv ja. användning av yta Att någon som har barn en vecka och behöver mm. en fyra. Nästa ja. vecka sitter själv i den här fyran. Kan man, hur kan man effektivisera mm. det? Och allt från ja, men carpooling till lägenhetspooling.
1: Precis. ja, men Bara där har det hänt mycket med så här, carpools, Airbnb till exempel. Har ju, alltså det har ju verkligen löst det här med att liksom nyttja hus på ett väldigt effektivt sätt. Så jag tror att det kommer mer som, som, som vi nu är. Så här, att det kommer aldrig gå. Men sen bara, men gud så smart det här va?
2: Men jag tror en nyckel till en lycka, när vi pratade just om större organisationer. Det jag hade i mitt huvud då. Det var ju kanske organisationer som är mer traditionella. Där man har jobbat på ett visst sätt länge. Man har ett arv med sig. Ja. Men då tror jag en nyckel till mm. att komma fram. Eller flera nycklar har vi. Dels så är det ju ledarskapet. Det behöver vara ett ledarskap mm. som är med på det här. Och vill göra den här förändringen. Ja. Och står bakom den väldigt mycket. Och har verktyg. Ja. Och sen så är det här med tydlighet och förväntningar. Var kommunicerar vi? Hur kommunicerar ja. vi? I vilka kanaler gör vi vad? Det här förväntar vi oss. Så här liksom lägger vi över hela... Som ni har gjort då med. Vi har skapat liksom kafferummet och att man är väldigt tydlig och nöter på med det.
1: Precis för det tar jag igen Microsoft som sagt: som, för de är ju väldigt väldigt stora. Och, och det här liksom fin, finns ju där. Så att det är liksom inte, ja, det, jag, jag tror på det verkligen. Att det, att det har med så här, kultur och ledarskap. Det är så mycket som ska hända hos ledarskapet, men det är ju det. Och det kommer ju också att bli ännu mer viktigt eftersom vi numera söker jobb- i högre utsträckning utifrån värderingar. En jätteviktig aspekt att vi då, nu tänker jag vi som i den unga- även om vi tillhör eh, kanske inte den yngsta direkt. Young det Ja, precis. Att vi vill jobba på ställen med en annan form av meningsfullhet. Vi vill jobba med ledare och kollegor där värderingarna liksom är viktigare. Det kommer bli svårt att attrahera arbetskraft om man inte har det med sig- om man inte bygger in det i, i företaget.
2: En viktig sak som jag glömde nu när jag rabblade upp nycklarna här, mm. <laughs> key success ja. factors, det är ju också att coacha och uppmuntra medarbetarna till självledarskap och mycket av de bitarna. Ja. Hur presterar jag bäst? När jag sitter själv, hur gör jag mig själv motiverad? Hur planerar jag min dag på bästa sätt? Hur ser jag till att få in ja. det jag behöver i form av motion och kost och sömn och de bitarna? Mm. För det är en viktig del tror jag i... I det här överlag, oavsett om du sitter på kontor eller inte. Hur mår vi bättre?
1: Och det ska ju bli väldigt spännande nu för vårt skotorkoll. Det blir ju ett real life-experiment. Ja, verkligen. Av det här. Så att jag tänker att vi måste absolut återkomma till det här om, om ett tag. Hur det har gått för oss. Men vi kan ju dra lite
2: plan. Nu blir det ju så här nämligen då. att Nästa vecka så åker vi iväg. Eller ja, när ni hör det här så är det den här veckan. Då åker vi iväg på... Ja, det är fyra och en halv vecka, Sara, av drömliv i fjällen. Ja. Vem ska vattna mina blommor? Det här måste jag lösa. Ja, precis. Ja, men du har ju fått en frivillig för det. Jag har istället ja. skickat mina blommor till vattnaren. Vi ska alltså då kombinera arbete och ganska mycket. Då. Jag är ju, som sagt precis ny på jobbet. Uppskattar verkligen att det fungerar att jag åker iväg fyra veckor efter att precis har börjat. Så det tyder på en modern arbetsplats skulle jag säga. Och vi, kommer, vi brukar typiskt sett lägga upp det så att vi tar jobb på förmiddagar. Kanske fram till 11 någonting. Vi försöker lägga eventuella möten. Förmiddag eller eftermiddag. Och sen så är vi ute några timmar. Om vi kör skoter eller åker skidor. Det varierar. Vi är ute och samlar energi. Och sen sitter vi ganska mycket på eftermiddagkväll och jobbar. Och sen så har vi en härlig middag och kanske bastar och har det gött helt enkelt. Det är ungefär planen. Grundplanen. Planen. Och sen så brukar det vara så att vi, vissa dagar har vi vilodagar för att det är ganska fysiskt. Både köra skoter i lösna och åka skidor. Så då har vi vilodagar där vi jobbar hela dagen. Då kan man också försöka få möten mer koncentrerat i de dagarna. Så det är väl planen nu när vi åker iväg.
1: Det ska bli så kul. Vi har ju bokat olika boenden just med hänsyn till så här, hur ser boendet ut? Funkar det att jobba här? Trots att vi är i lite olika konstellationer av människor som alla har lite olika förväntningar och där jag tror att det är nästan bara du och jag kanske några till som faktiskt jobbar så här medan andra har helt andra upplägg, kanske är lediga, har tagit semester etc. Mm. Så att det gäller ju att det ska funka för alla att vara rak och tydlig med sin kommunikation.
2: Vi har övat på det här nu i några år. Vi har ju också, både du och jag, jobbat mycket självständigt och på distans sen åtta, 10 år tillbaks. Så vi har ju fått in våra rutiner och vi vet ganska bra vad vi behöver och hur vi kan leverera.
1: Precis, och jag tror att den största lärdomen när man pratar om allt där, det här, för ibland kan det... Låta som så att ja, men Sara ska bara jobba klockan 19-23. så här, och Det är det enda hon gör. Och Lisa vill bara jobba så si och så. Det handlar inte om det. Utan det handlar om att förstå varandra. Och sedan att kompromissa. Så att i det här så blir det också väldigt mycket kompromiss gäller allt. Eh, ibland måste man ta ett möte, ibland kan man flytta om mötet. Alltså, allting är ju så att styra och ställa så att, så att nyttan blir så, så, så bäst det bara går. Nyttan för mig och nyttan för min kund. Att, att det ska bli tillsammans bäst.
2: Ja, precis. Det har ju hänt att vi har åkt hem mitt på dagen och tagit ett möte och sen åkt ut igen. Och ibland blir det så. Ja, nej, men det ska bli kul. Vi får som sagt återkomma. Vi kommer ju vara på den här... I... Lilla, lilla kollot i ja, fyra och en halv vecka.
1: Så att det blir någon podd därifrån också. Ja, men jag är så peppkatta. Roligt. Nu ska jag packa vidare här inför avfärd.
2: Mm. Bra. Och jag ska bege mig till mitt nya jobb och heja på folk. Ja, cool. <laughs> Vid kaffeapparaten. Men då säger vi så. Tack för idag. Och, ja, men, och i nästa avsnitt så kommer vi prata med en väldigt spännande gäst som flera av er har önskat faktiskt. Och hon har ju vissa relevanta kopplingar till det här ämnet. Men vi kommer prata lite om andra saker också. Som rör att skapa sitt eget drömliv och lyckas göra förändringen.
1: Men vi ska tacka för musiken
2: också. Det ska vi göra. Vi ska tacka Sven Karlsson och Epidemic Sound. Och så säger vi väl såra, Sara.
1: Vi säger så. Hej då. Hej då.